0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillih innahu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Atau malam ini, malam Kamis Malam yang ke-20 Dari bulan Dhul Hijjah 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika Min ilmin la ينفع، Min قلب la يخشى، Wa min, min nafsin la tashba' Wa min duain la yusma' Wahai Allah kami berlindung لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رحمة الله، تامي باركننا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رحمة الله، تامي باركننا من علم dalam ini kita memulai membaca bab yang baru yaitu Babumaja'a fillistisqa'i bil anwa Bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang Kalau kita lihat di dalam judul bahasa Arabnya di buku aslinya maka penulis mengatakan babu maja'a fil listisqa dil anwa alistisqa tulisannya seperti ini dan alistisqa adalah Di dalam bahasa Arab Berarti Tolabus Suqyah Bahasa Indonesia Meminta Hujan Meminta Hujan Maka penulis Menyebutkan Babu Maja'a sel istisqa' bil anwa meminta hujan dengan anwa di sini tulisan bil anwa anwa artinya dengan bintang bintang dengan bintang bintang nanti saya akan jelaskan lebih jelas dalam yang jelas yang ingin saya tuju sebelum ini semua adalah apabila di dalam bahasa Arab didahului dengan kata isti maka ini maknanya adalah meminta Setiap kata dalam bahasa Arab didahului dengan isti, maka maknanya adalah meminta. Seperti istiklal didahului dengan isti, maka artinya adalah meminta kemerdekaan. Seperti istirahat. 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 Artinya meminta istirahat. Seperti istighfar 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 semuanya di depannya isti istiadah semuanya di depannya adalah isti istisko ini meminta hujan salat istisko nah. ini semua maknanya adalah meminta ya setiap kata di dalam bahasa Arab yang diawali dengan isti maka artinya meminta kembali kita kepada bab kita berarti di sini al-istisqa bil anwa bab tentang meminta hujan meminta hujan dengan atau kepada kepada nau nau nanti saya akan artikan. Nau. Ya. Apa hukumnya di dalam Islam meminta hujan kepada nau atau dengan nau? Nau. Catat oleh ikhwanin dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan Now Artinya Jadi saya ingin bercerita dulu Jangan ditulis dulu Disebutkan oleh para ulama Di antaranya Oleh Abu Sa'adat Bahwa Peredaran Bintang-bintang Itu ada 28 Tingkatan 28 Tingkatan dan setiap malam mempunyai tingkatan masing-masing. Allah berfirman akan hal ini dalam surat Yasin ayat 39. Wal kamar aderna manazila. Dan bumi kami putarkan, kami takdirkan peredaran peredarannya. Nah, itu ada jumlah peredarannya itu sebanyak 28. Kemudian dari 28 tersebut, peredaran itu sebanyak 13 akan turun di daerah barat. Berserta dengan terbitnya fajar, turun di daerah barat berserta dengan terbitnya Pajar Kemudian Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di daerah timur Berarti Timbullah Pajar Jadi Terbenam di daerah barat Dan timbullah di daerah Timur Orang-orang Arab Jahiliyah Meyakini Bahwa Turunnya peredaran-peredaran bulan tadi Dan terbitnya peredaran-peredaran bulan tadi Antara turun dan terbit tadi Turunlah hujan Antara peredaran-peredaran yang turun tadi Dan terbit Fajar Maka di tengah-tengah itu turunlah hujan Makanya mereka mengatakan Kita diberikan hujan karena peredaran-peredaran bintang. Dalam bahasa Arabnya mutirna bina'i zara. Kita turun hujan karena peredaran-peredaran bintang. Adapun nau, kenapa disebut dengan nau? Maka para ipo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nau Artinya adalah ketika peredaran-peredaran bulan tersebut turun, kemudian timbullah fajar, maka kata-kata nau berasal dari kata-kata timbul. Timbul. Nau berasal dari kata-kata timbul atau terbit. Makanya mereka mengatakan. Kami diberi hujan karena bintang yang timbul. Karena bintang yang timbul. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa hukum di dalam agama Islam meyakini seperti keyakinan Arab Jahiliyah? Bahwa orang-orang Arab Jahiliyah meyakini ada 28 Peredaran bulan, ya, manazil. Peredaran-peredaran bulan atau uh, lebih tepatnya peredaran-peredaran bintang. Peredaran-peredaran bintang. Ketika malam, maka peredaran-peredaran bintang tersebut 13-nya terbenam, maka timbullah bersamanya fajar. Nah ketika timbul bersamanya Fajar, pas hujan mereka menyatakan itu karena bintang bulan. Ini keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Yang jelas mudahnya memahami bahwasannya orang-orang Arab jahiliyah menganggap hujan turun karena adanya bintang. Hujan turun. Karena adanya bintang. Ini keyakinan Arab jahiliyah. Nah, apa hukum di dalam Islam meyakini bahwa hujan turun karena adanya bintang tertentu? Maka jawabannya, perhatikan baik-baik. Bahwa meyakini hujan turun disebabkan karena bintang ada dua bagian ada dua bagian bagian yang pertama yang hukumnya syirik akbar meyakini hujan turun disebabkan bintang ada dua bagian bagian yang pertama yaitu hukumnya syirik akbar hukumnya Syirik akbar Syirik akbar maksudnya Murtad Yang meyakini ini Keluar dari Islam Bagian yang pertama ini Terbagi menjadi dua macam Yang macam yang pertama Yaitu Seseorang Berdoa Kepada bintang Agar Bintang tersebut Menurunkan hujan Wahai bintang fulan Turunkan hujan Wahai bintang fulan Turunkan hujan Dia berdoa Dia meminta Memanggil Bintang tersebut Untuk menurunkan hujan Maka hukumnya ini Syirik akbar Mengeluarkan orang dari Islam Karena doa adalah ibadah tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka wa taala Allah berfirman di dalam surat al-mu'minun ayat 117 wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna hisabahu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun barang siapa yang berdoa kepada Sembahan lain Bersama berdoa kepada Allah Yang Dia tidak memiliki Petunjuk untuknya Maka sesungguhnya Hitungannya hal itu Di sisi Allah Dan sesungguhnya Orang-orang yang kafir Tidak akan beruntung Kenapa disebut kafir Karena dia sudah berdoa Kepada Allah Dan juga berdoa kepada Selain Allah Ini syirik akbar Makanya ketika ada orang Berdoa Wahai bintang fulan Turunkan hujan Maka ini syirik akbar Dan ini Macam yang pertama Dari bagian yang pertama Meminta Kepada eh, Meminta hujan Kepada bintang Meminta hujan kepada Bintang macam yang kedua, sebelum macam yang kedua, saya ingin menyebutkan dalil yang lain lagi. Yaitu, bahwa berdoa tidak boleh kecuali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus ayat 106. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهَاً آهُ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَظُرُّكَ فَإِنْفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَاً minaw walimi janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menahan bahaya terhadapmu dan jika kamu melakukan itu maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim zalim di sini yaitu melakukan kesyirikan di dalam surat nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada dan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di dalamnya di samping juga berdoa kepada Allah bukan surat nuh surat jin surat yang ke-72 ayat yang ke-18 itu tiga ayat yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah Dan tidak berhak dipersembahkan kecuali kepada Allah Maka apabila seorang berdoa kepada bintang Wahai bintang, turunkan hujan Maka ini syirik akbar Perbuatan ini syirik akbar Karena telah memberikan ibadah kepada selain Allah Telah ber- ber- memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sekarang macam yang kedua Dari bagian meminta Dari bagian yang pertama Yaitu meminta kepada bintang Meminta hujan kepada bintang Yang hukumnya syirik akbar Macam yang kedua yaitu Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang Bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang Meskipun dia tidak berdoa kepada bintang Tetapi ketika dia melihat hujan Maka dia katakan ini yang menurunkan hujan adalah bintang Maka ini syirik akbar Ini adalah syirik akbar Kenapa? Karena bertentangan dengan Tauhid Rububiyah. Bertentangan dengan Tauhid Rububiyah. Ketika kita bertauhid Rububiyah, kita meyakini dengan siyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Termasuk di dalamnya menurunkan hujan. Maka ketika ada orang meyakini bahwa hujan turun karena bintang ini. Bahwa bintanglah penyebab satu-satunya hujan. Maka ini berarti menyamakan Allah dengan bintang dalam penurunan hujan. Dan ini sebuah kesyirikan akbar. Ini sebuah kesyirikan akbar. Karena bertentangan dengan Tauhid. Rububiyah yang meyakini yang kita meyakini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta pengatur berkuasa tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa taala itu bagian yang pertama hukum meminta hujan terhadap bintang hukum meminta hujan terhadap bintang yang hukum bagian pertama adalah hukumnya apa syirik akbar di sana ada hukum yang kedua Yaitu syirik asgar. Meminta hujan kepada bintang syirik asgar. Yaitu seorang yang meyakini bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan. Meskipun yang menurunkan hujan adalah Allah. Bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan Meskipun yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Timbul pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari sekalian Apa bedanya Ustadz bagian yang kedua ini dengan macam yang kedua Macam yang kedua apa yang untuk menulis tadi Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang Sedangkan bagian yang kedua Meyakini bahwa turunnya apa, bintang adalah Sebab turunnya hujan Ada bedanya? Ada gak bedanya? Hah? Yang pertama Yang syirik akbar Kalau kita lihat hujan Kita meyakini Ada orang meyakini bahwa ini hujan karena ya atau yang menurunkan hujan ini adalah bintang ini bukan karena yang menurunkan hujan adalah bintang ini itu yang pertama paham ya yang menurunkan hujan adalah bintang ini itu yang pertama yang kedua ini yang syirik asgar hukumnya ketika orang melihat hujan dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan disebabkan karena ada bintang ini. Paham bedanya? Yang kedua tetap meyakini yang menurunkan hujan siapa? Allah. Bintang hanya sebatas sebab ini pun dihukumi syirik askar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah di sini ada sebuah kaedah. Ya, catat begitu dalam buku Antum. kaidah Bahwa setiap orang yang menjadikan sebuah sebab apapun. Saya ulangi. Bahwa setiap orang yang menjadikan. Sebab apapun Bukan sebuah Sebab apapun Yang belum dijadikan oleh Allah Sebagai sebuah sebab Yang belum dijadikan oleh Allah Sebagai sebuah sebab Baik melalui wahyunya Ataupun kuasanya Maka Dia adalah seorang musyrik Dengan kesyirikan asgar Maka Dia adalah seorang musyrik Dengan kesyirikan asgar Saya ulangi Yang ketinggalan perhatikan Bahwa setiap orang yang menjadikan sebab apapun Yang belum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai sebab Baik melalui wahyunya Atau kuasanya Maka dia adalah seorang musyrik Dengan kesyirikan asgar atau kecil Ini kaidah. Kaidah yang antum bisa mengukur Itu syirik akbar atau syirik kecil Saya beri contoh orang pakai jimat Syirik asgar atau syirik kecil eh, sama aja Syirik akbar atau syirik asgar Syirik besar atau syirik kecil Maka dilihat Ketika orang pakai jimat Kita tanya Siapa yang memberikan keselamatan Maka dia menjawab cincin ini Maka berarti ini syirik akbar Karena dia meyakini bahwa pemberi keselamatan, keamanan, kekebalan adalah makhluk selain Allah Maka ini bertentangan dengan Tauhid Rububiyah Ini syirik akbar Tapi kalau kita tanya siapa yang memberikan keselamatan keamanan dia menjawab Allah itu bang jin bian ini syarat saja syarat saja ya semuanya sekehendak Allah maka berarti dia sudah menjadikan sebuah sebab yang Allah belum jadikan ini sebagai sebab baik melalui wahyunya Allah tidak menyuruhnya atau melalui kuasanya Allah tidak memerintahkannya juga. Maka ini kelakuan adalah kelakuan seorang musyrik yang syiriknya syirik Asgar Paham bedanya sekarang? Itu kaidah ya. Orang memakai gesper, orang memakai minyak apa itu, minyak ya. Apakah itu sudah merupakan sebab yang Allah jadikan sebagai sebab Baik melalui wahyunya atau melalui kuasanya nah, Sekarang orang meminum obat Obat e, menghilangkan rasa pusing ya, Maka dia mengatakan bahwasanya obat ini menghilangkan rasa pusing Apa hukumnya? Ah, obat ini menghilangkan rasa pusing. Maka jawabannya adalah bahwa orang ini kita tanya, yang anda maksud apa menghilangkan rasa pusing dengan perantara obat ini? Maka Allah menghilangkan rasa pusing saya. Maka ini orang selamat tauhidnya. Kenapa? Karena dia menjadikan sebuah sebab Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjadikan sebab itu Memang boleh Kenapa? Karena dengan kuasanya Obat itu setelah diperiksa Kalau ada orang pusing Maka obatnya yang bisa menghilangkan rasa pusing Setelah diteliti adalah ini Maka berarti tidak berpengaruh terhadap tauhidnya. Apalagi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berobat. Tajaawu ya ibadallah. Ba inna Allaha an zaladhaan illa walahu jawab. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Menurunkan obatnya Hadis riwayat Abu Daud Ini menunjukkan Yang ingin saya tuju adalah Tadi Setiap orang yang menjadikan Sebuah Sebab atau sebab apapun Yang belum dijadikan oleh Allah Sebagai Sebab Belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab Dia jadikan sebagai sebab nah, Ini yang bermasalah ya Dia jadikan sebagai sebab dan baik itu belum dijadikan Allah Allah sebagai sebab melalui wahyunya melalui kuasanya nah ini yang kuasanya tadi tadi penelitian bahwa kalau ada rasa pusing sakit kepala obat yang cocok setelah diteliti dengan kuasa Allah maka ini maka itu tidak syirik adapun sebab melalui wahyunya misalkan ya sebab melalui wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali merasakan rasa sakit, maka beliau mengucapkan bismillah sebanyak tujuh kali. Bismillah, 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 bismillah. Allahumma inni a'udzu bi qudratika. E, ada hadisnya, membaca doa itu kemudian diusapkan. Ini Allah jadikan sebagai sebuah sebab menurut apa? Berdasarkan Dalil, wahyunya. Maka ini tidak mengapa. Karena memang ada sebab yang Allah telah jadikan. Nah orang ini menjadikan sebuah sebab... ...yang belum Allah jadikan sebagai sebab. ya, Baik melalui dalil atau melalui kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbuatan syirik asgar. Ya, syirik asgar. Kenapa syirik asgar... Karena dia sudah meyakini sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebuah sebab Kapan bisa me, apa, terangkat menjadi syirik akbar kalau dia meyakini Sebab yang belum dijadikan sebagai sebuah sebab tersebut adalah pelakunya, pelakunya Terjadi hujan karena bintang yang menurunkan hujan adalah bintang. Bukan karena. Terjadi hujan karena yang menurunkan adalah bintang. Bukan bintang sebagai sebab. Ini para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah. Jadi itu bedanya. Kalau ingin membedakan mana syirik akbar dengan syirik as. Ya, ini para ikhwah. Saya, saya ingin bertanya sekarang. Biar saya puas bahwa bapak ibu paham. Apa yang saya maksud. Ketika seorang memelihara keris wasithuha dimandikan, dikafani, disholati. Ya, dimandikan kemudian dia ditanya untuk apa dimandikan? Karena ini adalah yang bisa menjaga keamanan saya ingin bertanya, sebelumnya, sebelum saya sebutkan pertanyaannya, siapa yang bersedekah ingin menjawab? Ya, bentar. Syirik Akbar aja, belum ditanya. Ya, sebentar. Kapan seseorang ketika memelihara wasi Tuhan tersebut, disebut sebagai musyrik dengan kesyirikan akbar menjadikan kristadi sebagai tuhan menjadikan kristadi sebagai pelindung dia ada yang bertabarru bersedekah yang lebih jelas angkat tangan salah tidak disuruh pusat Nah, Pertanyaan saya nanti adalah tangan, Angkat tangan dulu Nah Mas Ajay Perhatikan pertanyaannya Ketika seorang Memelihara keris Wasi yang tuha Kapan dia dianggap sebagai Seorang musyrik Dengan kesyirikan akbar Dan kapan dia dianggap Sebagai seorang musyrik Dengan kesyirikan asgar Yang pertama dianggap kesulitan Akbar ketika dia menganggap bahwa keris tersebut yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mendarat. Ketika uh, kita katakan keris uh, asgor, ketika dia menjadikan keris tersebut perantara Padahal dia meyakini bahwa Allah lah yang tetap mendatangkan uh, manfaat dan menolak mendarat, tapi keris tersebut sebagai perantara. Ya. Yeah. Perhatikan jawabannya benar bahwa kapan dinyatakan sebagai syirik akbar ketika dia menyaksikan. Penyebab dengan kuasa Allah bisa menahan bahaya, bisa menahan mudarat. Pernah kejadian di kampung saya, dia datang jelek. Ada kebakaran, rumah-rumah beton yang bersemen terbakar, tinggal rumah yang gubuk kayu tidak terbakar. Kemudian ternyata selidik punya selidik. Di bawah tikar ada mandau. Apa hukum keyakinan ini? Apakah syirik akbar atau syirik asgar? Maka tergantung. Tergantung bisa-bisa jawab antara dua. Syirik akbar kalau meyakini mandaulah. Yang menahan api mandaulah yang menahan api sehingga tidak terkena rumah tersebut. Maka dia bentuk siriknya, sirik apa? Akbar. Karena tidak ada yang menahan api, menahan mubarak, musibah datang, bala kecuali Allah, tabarakat wa ta'ala. Nah, kalau seandainya dia meyakini atas kuasa Allah, maka, Akhirnya Mandau ini bisa menahan Mudarat, maka ini adalah syirik. As-raq. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lanjutkan, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bab kita adalah Al Istisqa bil Anwa, hukum Meminta hujan Atau lebih tepatnya Menyandarkan turunnya hujan Kepada bintang Maka tadi sudah kita bahas Kalau kita sandarkan Kata-katakan bahwa Hujan ini turun karena Bintang ini yang menurunkan Maka hukumnya apa? Syirik akhbar Tapi kalau ada orang mengatakan Hujan ini turun dengan sebab bintang ini atas kuasa Allah maka ini syirik gitu ya. Baik, sekarang kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Penulis menyebutkan wa ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kamu membalas rezki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah al-Waqi'ah ayat 82 saya yakin pak saya yakin kalau baca ini ayat kemudian dikaitkan atau dikaitkan dengan bab saya yakin kurang bisa dipahami betul ya apa hubungannya ayat ini lihat Ayatnya enggak ada hubungan sama sekali dengan hujan, dengan bintang dan kali, kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Enggak ada sama sekali. Maka ini perlu penjelasan. Maka di sini saya ingin mengingatkan begitulah pentingnya belajar ilmu agama dengan seorang yang mengajari. Tidak bisa asal baca tanpa guru harus belajar kepada seorang yang bisa mengajari dan yang bisa mengajari harus seorang yang benar-benar paham tentang Al-Qur'an dan hadis dan ilmu-ilmu alat di dalam menyampaikannya. Nah, sekarang para yakun yang dirahmati oleh Allah, kita ingin bahas ayat ini. Baru nanti kita kaitkan apa hubungan ayat ini Al-Waqiah ayat 82 dengan bar, perhatikan, artinya, dan kamu membalas rezki yang telah dikaruniakan Allah. Maksud daripada rezki di sini ada dua macam. Rezki bisa berbentuk ilmu atau rezki bisa berbentuk hujan dan kamu membalas rezeki hujan atau rezeki ilmu yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala Para ikhwanin dirahmati ali Allah Subhanahu wa taala Para ulama menyatakan rezeki di sini bisa ilmu bisa hujan dan sebuah kaidah dalam ilmu tafsir catat bahwa sebuah ayat jika mengandung dua makna yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya maka bisa dimaknai dengan dua makna itu sekaligus Saya ulangi sebuah ayat jika mengandung dua makna dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka bisa dimaknai dengan dua makna tersebut sekaligus. Lihat ayat ini: Watajaluna rizkokum dan kalian membalas rizki yang telah Allah kurniakan kepada kalian. Rizki di sini bisa rizki ilmu, bisa rizki hujan maka dua-duanya bisa kita pakai. Ya, karena tidak bertentangan antara ilmu dan hujan bisa dipakai. Tidak bertentangan. Nah, di sini lihat dan kalian atau kamu membalas rezeki, yaitu rezeki ilmu atau rezeki hujan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Maksud dari mendustakan Allah, catat dengan mendustakan Allah. Yaitu kalian mengucapkan Kami telah diberikan hujan Disebabkan karena bintang-bintang Dengan mendustakan Allah Maksudnya adalah kami diberikan hujan Disebabkan karena bintang-bintang ini, ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang ya Allah yang menurunkan tapi karena ada bintang itu maka turun hujan ini yang disebut dengan mendustakan Allah dan ayat ini para ikhwan yang dirahmati Allah adalah ayat yang menunjukkan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mendustakan rezeki Allah rezeki di sini maksudnya apa ilmu atau hujan bagaimana cara mendustakan rezeki Allah dengan cara mereka mengucapkan bahwa hujan ini turun disebabkan bintang hujan ini turun karena ada bintang begini ini para ekma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mengucapkan kami diturunkan hujan disebabkan bintang ini, bintang itu. Nah, sekarang berarti jelas. Ayat ini ada hubungannya dengan bab. ya. Makanya penulis tidak salah menyebutkan ayat ini. Di dalam bab ini. Surat al waqiah ayat 82. Orang-orang yang membalas rezeki Allah. Hujan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dengan cara mendustakan hujan tersebut atau mendustakan Allah dengan cara mereka mengatakan bahwa hujan ini turun disebabkan bintang ini disebabkan bintang ini ini pada yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala jelas sekarang ya jelas nah fakida dari ayat ini catat termasuk mendustakan Allah adalah orang yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang termasuk mendustakan Allah adalah orang yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang maka sama tuh orang-orang yang menjadikan sebab yang bukan yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab baik itu melalui wahyu atau melalui kuasanya semua yang menjadikan sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Itu namanya mendustakan. Siapa? Allah. Mendustakan Allah. Sesuatu yang belum menjadikan sebab oleh Allah. Ya. Menjadikan sebab ses- dengan sesuatu yang belum dijadikan sebab oleh Allah. Maka ini namanya mendustakan Allah. Pernah seperti misalkan meramalkan hal gaib Dengan cara melihat ini. Ya melihat garis tangan maka pada ego yang dirahmati oleh Allah bahwa garis tangan diketahui akhirnya si fulan karakternya ini si fulan sifatnya begini maka kita kita katakan sudah dijadikan oleh Allah sebab enggak ya melalui dalil dari Al-Qur'an dan hadis maka jawabannya belum sudah dijadikan oleh Allah sebab enggak melalui kuasanya itu melalui percobaan-percobaan. Maka jawabannya belum. Maka tidak boleh kita percaya. Siapa yang percaya? Berarti dia percaya kepada ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Dan itu mendustakan Allah. Ya, nah, Sama dengan pemakaian jimat. Sama dengan memaka, menggantung jimat. Itu menjadikan sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab. Ya, saya beberapa kali mendapati di beberapa jalan, kalau pagi-pagi itu ada rak intaluk dibakar. Ada bapak apa? Hah? Nyamuk? Oh. Nah itu termasuk lah. Itu termasuk menjadikan sebab yang memang Allah jadikan sebagai sebuah sebab. Boleh tidak? Boleh. Nah, ada lagi. Pagi-pagi. Di muka warung apa gitu ya. Maka ada bunga-bunga. Nah itu nah. Itu menjadikan apa? Sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab, ya, nah, ini syirik asbar. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ukurannya begitu. Ya, ukurannya seperti itu. Apakah orang ini menjadikan sebab yang sudah Allah jadikan sebagai sebuah sebab? Atau tidak? Kalau seandainya memang Allah jadikan dia sebab. Misalkan, Rasulullah SAW ketika berperang, pada peperangan Badar. Beliau memakai du, dua lapis baju besi yang terbuat dari perak murni. Nah, itu memang Allah jadikan sebab Allah jadikan sebab enggak? Sebagai sebuah sebab untuk menahan menahan pedang. Maka ini bukan kesyirikan. Nah, itu ukurannya. Ya, ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Ada orang dianggap sakti mandraguna. Dia bisa menahan hujan. Dengan mengibahkan pecinya. Sejak dibahkan. Ya. Tetahan hujan. Hujannya benar-benar tahan. Ustaz bujuran saya tanya. Tahan hujannya. Kalau kita katakan. Bukan masalah tahan hujan atau tidak tahan. Hujannya tertahan atau tidak. Masalahnya dia melakukan apa? sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab baik berdasarkan wahyu dalil ataupun berdasarkan kuasa Allah ini pada eko Jadi jangan tertipu karena memang uh, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ila ra'aitar rajula yatiru fil hawa wa yamshi ala al ma fa hatta tad'a 'amalahu ala al kitab wa sunnah Ini keyakinan nih enggak boleh ragu nih Pergatian Imam Syafi'i, jika engkau melihat seseorang yang terbang di udara, jalan di atas sungai, maka jangan percaya, jangan terlalu takjub sampai engkau meletakkan amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Ini keyakinan, Enggak boleh seseorang uh, berubah keyakinan ini. Ya, dasarnya bisa terlihat di empat tempat sekaligus di Banjar terlihat, di Jakarta terlihat, di Tanjung terlihat. Di Kelayan terlihat. Ya, empat dalam waktu yang bersama. Maka bukan ukuran. Ya? Bukan ukuran penampakan-penampakan yang ada. Sekitan aja bisa penampakan. Bukan ukuran, tetapi penampakannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Dari itu keyakinan enggak boleh enggak boleh Uh, apa namanya uh, Ragu-ragu Enggak Selama belum sesuai dengan Al-Quran Sunnah Saya tidak akan percaya Itu keyakinan Harus dibawa sampai mati Tidak boleh tidak Walau taruhannya nyawa Taruhannya darah Itu keyakinan Yang tidak boleh putus Tidak boleh uh, berubah ya Sampai mati Begitu keyakinan ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti ayat ini ada hubungannya. Yaitu kalian membalas rezeki. Yaitu hujan yang Allah turunkan kepada kalian. Dengan mendustakan Allah. Dengan cara mengatakan bahwa hujan ini turun karena bintang ini. Hujan ini turun karena bintang ini. Padahal bintang belum Allah jadikan sebagai sebab. Baik berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis untuk menurunkan hujan. Para pengikut rahmatia Allah. Ada yang lain lagi. Kertas berjah rajah tulisan macam-macam. Dibakar ataupun dimasukkan ke dalam air. Diminum. Kemudian dinyatakan bisa dengan meminumnya bisa membaca Al-Qur'an. Atau ada Batok kelapa, campurung kelapa, ditulis sih, dirajah macam-macam, diisi air, kemudian diendapkan selama sepekan, diminum pas malam Jumat, diyakini pasti tak ada bisa baca Quran, kecuali dengan belajar, ya, maka ini apa, menjadikan sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Ya. Kalau ada yang cerita, konon ceritanya ada bujuran tidak perlu mencari guru Iqra, kalau usah masuk TPA Masjid Imam Syafi'i, bisa langsung maka kita katakan keyakinan saya tidak akan pernah bisa berubah. Itu adalah sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Maka itu syirik Ya, hati-hati. Dan, sangat disayangkan yang seperti itu dijual bebas di masyarakat. Padahal itu penyimpangan akidah. Ya. Diiklankan. Dijual bebas. Murah lagi. Ya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Oke ini sangat sangat ee, menyedihkan. Karena itu penyimpangan akidah. Karena tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan penyimpangan akidah. Karena di dalamnya kita berhadapan dengan hak Allah yang kita agungkan, yang paling mulia. Terjadi ketika terjadi penyimpangan akidah berarti itu kekurang ajaran seorang makhluk terhadap Allah. Yang selama ini memberikan rezeki kepada dia. Menghidupkan dia. Memberikan ketenangan rahmat kepada dia. Tapi dibalas dengan... kekurangan ajaran, yaitu melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian penulis mengatakan... ...kala an abi malikin al-ash'ari... ...radiyallahu anhu... ...anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqal... أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال أن نائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قتران ودرع من جرب رواه مسلم أبو مالك الأشعري رضي الله عنه من تركان Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka membanggakan kebesaran leluhur mencela keturunan Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang Dan meratapi orang mati Lalu beliau bersabda Wanita yang meratapi orang mati Apabila belum bertobat sebelum meninggal Akan dibangkitkan pada hari kiamat Dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga Serta mantel dari penyakit kudis Hadis riwayat muslim Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Malik al Ashari. Nama aslinya Al Haris bin Al Haris. Nama aslinya Al Haris bin Al Haris. Abu Malik al Ashari. di dalam uh, biografi para sahabat ada Abu Malik Abu Malik yang lain tetapi Abu Malik ini nama aslinya Al Hadif bin Al Ashari di sana ada Abu Malik Al Ashari yang lain yaitu yang bernama Kaab bin Asim tetapi yang ini yang bersama kita sekarang ini Abu Malik Al Ashari nama aslinya Al Haris bin Al Haris Abu Malik panggil uh, kunyah kunyah kalau bahasa banjarnya abahnya Malik ya abahnya Anang mana abahnya Uthoh ah itu itu namanya kunyah ya Abu Malik Al ashari dan so, setiap muslim boleh memiliki kunyah dan termasuk sunnah memiliki kunyah karena Rasul sallallahu alaihi memberikan kunyah kepada para sahabatnya yantarnya kepada istrinya meskipun tidak memiliki anak Yaitu Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anti ummu Abdillah. Engkau adalah ummu Abdillah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membawa keponakannya kepada Rasulullah agar diberikan nama, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma itu wa anti ummu Abdillah. Aku berikan nama bayi ini Abdillah dan engkau adalah ummu Abdillah. Imam-imam yang empat mempunyai kunyah. Imam Ash-Shafi kunyahnya Abu Abdillah. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik kunyahnya Abu eh, apa namanya Abu Abdullah dan semisal. Jadi banyak para sahak, para ulama yang berkunyah. Maka termasuk ajaran Rasulullah SAW mempunyai kunyah. Dan kalau di dalam Adat orang Arab kunyah itu untuk Membanggakan orang lain Jadi kalau seandainya kita ngomong sama orang Kita ingin mengangkat derajat orang tersebut Demi menghormatinya Jangan menyebut namanya Kurang bagus Atau kurang kita menghormatinya Tapi panggil kunyahnya Abu Abdillah dulu saya Punya direktur Waktu saya kerja di Islamic Center Nama Direktur itu Syekh Abdul Wahid tapi saya sering memanggil ya Abu Abdul Aziz. Wahai Abu Abdul Aziz. Itu orang Arab lebih senang dengan panggilan kunyah dibandingkan memanggil nama. Karena ketika dia diberikan kunyah, dia kan dikaitkan dengan anaknya dan anak sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Maka ini termasuk adab yang baik. Tetapi juga jangan sampai ketika kita sudah mengkaji sunnah kemudian mempunyai kunyah, kalau ditanya ngaran pian siapa? Maka Abu Yahya ujar, ya. Ulun betakun ngaran si siapa? Abu Yahya itu pang. Itu kunyah bukan ngaran. Sakalinya ngarannya siapa? Ya, Suwito. Nah, ini Ya, Meskipun dia sudah mengaji sunnah Maka kalau ditanya nama ya sebutkan nama Bukan kunyah Karena kunyah tadi untuk membanggakan Jadi kalau seandainya kita kita sendiri yang menyebutkan kunyah kita Seakan-akan kita membanggakan diri sendiri Ya itu dia Jadi caranya begitu Ya, ya sebutkan Nama siapa? Nama Fulan Kunyahnya harus sebutkan kunyah Baik, Abu Malik al ashari poin pertama menerima radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat perkara yang terdapat pada umatku." Lihat kata-kata "empat perkara." Para ulama yang dirahmati Allah, empat perkara bukan pembatasan garis bawah itu. Empat perkara bukan untuk batasan. Jadi bukan hanya empat aja. Ya, bukan hanya empat saja, tetapi pengucapan empat itu untuk memudahkan menghafal, memudahkan memusatkan pikiran. Karena kalau seandainya ada angka empat, jadi ingat gitu. Tapi bukan batasan hanya empat ini saja, enggak, masih banyak yang lain. Tidak cuma dalam hadis ini disebutkan empat, dan sering disebutkan oleh para ulama al-ghadud la mafhumalah jumlah penyebutan jumlah bilangan itu tidak ada pemahaman atasnya. Contoh misalkan hadis tentang melewati orang yang uh, di depan orang yang salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an arba'in khairun lahu min an yamur yamurra baina yadayil musalli." Sungguh seseorang lewat apa? berdiri ya, selama 40. Ya, di sini enggak sebutkan puluh apa? Tahunkah, bulankah, pekankah, harikah, jamkah, menitkah, detikkah, enggak Pokoknya empat puluh Berdiri selama empat puluh Lebih baik dibandingkan dia melewati di depan orang yang sholat Nah kata empat puluh ini bukan pembatasan Akan tetapi menunjukkan banyak Lebih baik dia berdiri empat 40. puluh Apa empat puluhnya? Enggak tahu Pokoknya empat puluh dari lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sedang solat di depannya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Maka kata-kata empat ini bukan pembatasan garis bawah itu ya. Empat perkara bukan pembatasan. Empat perkara yang terdapat pada umatku. Umatku yang dimaksud di sini pada ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat ijabah. Umat ijabah, itu umat yang menerima Islam. Karena umat itu dibagi menjadi dua dalam pembicaraan para ulama. Umat Rasulullah SAW dibagi menjadi dua, atau ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ijabah di sini artinya yang menerima dakwah. Ini umat yang didawahi. Umat dakwah ini semua manusia. Dari mulai apa? Dari mulai nasrani, Yahudi, majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, ya semua manusia Jadi umat yang didawahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada umat ijabah yang menerima dakwah tadi. Inilah umat Islam, umat Nabi Muhammad. Allahumma sabaka ketika Rasul saw bersabda empat perkara yang terdapat pada umatku ha, ku di sini umat apa ha, umat ijabah yaitu yang menerima dakwah ya yang menerima dakwah yang termasuk perbuatan jahiliyah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ketahui baik baik Bahwa Yang dimaksud dengan perkara jahiliyah Atau perbuatan jahiliyah adalah Seluruh perbuatan Sebelum Islam Seluruh perbuatan Sebelum Islam Atau lebih tepatnya Sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW Menjadi Nabi dan Rasul yang menyelisihi ajaran para nabi dan para rasul. Ini namanya perbuatan jahiliyah. Seluruh ajaran atau seluruh perbuatan sebelum diangkatnya nabi menjadi nabi dan rasul yang menyelisihi kebiasaan para nabi dan para rasul. Maka itu disebut dengan perbuatan jahiliyah. apa Pak perbuatan jahiliyah seluruh perbuatan yang dilakukan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan dan Rasul yang menyelisi ajaran para Nabi dan para Rasul itu namanya uh, perkara jahiliyah makna aslinya jahiliyah itu dari kata-kata jahlun ya artinya apa bodoh nah sekarang timbul pertanyaan Kenapa seluruh perbuatan sebelum diangkat, sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi Nabi dan Rasul disebut perbuatan bodoh? Paham pertanyaannya? Kenapa perbuatan-perbuatan sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi Nabi dan Rasul disebut perbuatan bodoh? Paham pertanyaannya? Jawabannya, satu-satu. Karena Mereka Membodohkan Ajaran para nabi dan para rasul Mereka Membodohkan ajaran para nabi dan para rasul Yang kedua, kenapa disebut perbuatan bodoh? Seluruh perbuatan sebelum diangkatnya Nabi Muhammad selasa menjadi Nabi dan Rasul. Karena mereka bodoh tentang keburukannya. Mereka bodoh tentang keburukannya. Makanya disebut dengan jahiliyah Ya Mereka bodoh tentang keburukannya Padahal itu Calat, catat itu, Jangan lupa Padahal itu tercelak Ya Perhatikan empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu perkataan ini, lihat, ya, perhatikan saya, perkataan ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan jahiliyah tercelah. Ya, hati-hati itu, jangan lupa, ini bukan hanya sekedar kabar, bukan hanya sekedar kabar dari Rasulullah. Ada empat perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Lalu kenapa lahir Rasulullah? Maka kita katakan itu Rasulullah selalunya bersabda seperti itu untuk mencela... agar kaum muslimin menjauhinya. Maka yang apa yang perlu dicatat Ustaz? Yang perlu dicatat adalah jika disebutkan perbuatan jahiliyah maka itu adalah sebuah celaan dan perintah untuk menjauhinya Jika disebutkan perintah perkara itu jahiliyah adalah sebuah celaan dan perintah untuk menjauhinya kenapa karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yatrukunahunna mereka tidak meninggalkannya ujukan bahwa meninggalkannya di diapa dianjurkan ya diminta oleh syariat nah, ini dia jangan lupa itu ya semua perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat al-quran dalam hadis rasul bahwa perkara itu dari perkara jahiliyah maka apa menunjukkan kepada apa tercela dan Perintah untuk menjauhinya. Jangan lupa itu. tercela dan perintah untuk menjauhinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan. Mereka dari umatku tidak meninggalkannya. Padahal harus ditinggalkan. Ya. Contoh para ikhwah. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah para wanita berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana para wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan ya ini menunjukkan apa celaat kemudian peringatan untuk menjauhi. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana wanita jahiliyah berdandan? Maka jawabannya meletakkan selendang di atas kepala. Kemudian dibiarkan menjulur begitu. Tidak diikat di bawah leher. Sehingga terlihat rambutnya, lehernya, antingnya, kalungnya itu dandanan wanita jahiliyah dan itu menunjukkan pencelaan dan juga menunjukkan kepada peringatan untuk menjauhi pendapat yang kedua wanita jahiliyah berdandan bagaimana yaitu dengan suka berjalan di depan para lelaki yang bukan mahromnya nah yang suka libas sana libas Perempuan, ya Sukanya jalan di hadapan laki-laki Sukanya jalan di hadapan laki-laki Ini namanya dandan Yang ketiga Dandanan jahiliyah adalah Yaitu seorang perempuan Lahunna misyiatun Fihinna taghunujun. Perempuan, kalau lagi berjalan Dia melenggak-lenggok Jalannya zigzag Haa, haa, haa Ya. Ini namanya dandanan jahili. Nah, itu tercela dan wajib dijauhi. Apalagi kalau sananya berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka saya peringatkan kepada para lelaki habis dares, habis kajian seperti ini, biarkan perempuan dulu yang lewat. Ya. Jangan kesempatan. Ayo kita hadangi. Rubah-rubah ya, ini, rubah, ya, harus dirubah. Ini ternyata ada hal-hal yang terselubung. Ya, kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan perempuan dulu lewat. Masuk ditutup dua, sakalinya jalan itu sudah sebuting-butingnya, lalu setiap malam kamis menghadanginya lewat. Ya, pokoknya biarkan perempuan itu lewat dulu kecuali yang membawa suami baru nanti dijemput oleh suaminya jangan bersama-sama ini adab ya dirubah malam malam ini Mau kada ya dirubah malam ujar ujar pemilik masjid atau pengurus masjid kunci dulu toh ya enggak ini jadi fitnah nantinya Ya, Saya jujur saja Kadang ada kajian Ustaz Khairullah Ini saya sudah sampaikan kepada istri saya. Kadang ada kajian Ustaz Khairullah Hari Senin Pagi sampai setengah 12 Setengah 12 itu kebetulan Anak-anak keluar sekolah Jadi saya keluar dari rumah Ibu-ibu keluar Nah itu paling tidak nyaman sudah Kenapa Ustaz pas, pas kami keluar Sidin keluar Ya, padahal memang pas itunya, pas waktunya untuk keluar. Maka kadang-kadang tunggu dulu berapa menit, pulang dulu ibu-ibu, baru ya, mungkin sisanya masih yang banyak merotet, itu biarkan aja dulu. Ya, maka pada saat itu hati-hati, ya, karena perempuan dan laki-laki itu godaannya besar. Maka perhatikan baik-baik. Berapa kita berbicara sampai ke situ karena tadi membicarakan tentang jahiliyah. Mudah-mudahan malam ini bisa digunakan itu. Tunggu dulu beberapa menit, 5 10 menit. Nanti mereka keluar. Waduh, Bapak-bapak silahkan. ya untuk pulang. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Perhatikan baik-baik Ada faedah menarik dari Imam Nuhrimin Rahimahullah Tidak perlu dicatat Karena sudah hantu mencatat tadi Fadahnya beliau mengatakan Maksud dari Rasulullah Salah menyebutkan Empat perkara dari perkara Jahiliyah. Apa maksudnya Rasulullah Salah menyebutkan Ini perkara Jahiliyah? Ada dua maksud kata beliau Yang pertama untuk menjauhkan manusia Agar tidak mengerjakan perbuatan itu yang kedua sebagai penjelasan bahwa perbuatan itu dibangun di atas kebodohan. Sudah antum sebut ya, eh, sudah antum catat tadi Kenapa disebut jahiliyah? Karena perbuatan itu tercelah. Yang kedua karena dibangun di atas kebodohan. Ini para ekw yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Yang tidak ditinggalkan oleh mereka, nah, ini menunjukkan kabar dari Rasulullah, ya, bahwa empat perkara ini sampai detik ini setelah 14 abad Nabi Muhammad saw meninggal masih ada, dan ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad saw tidak ditinggalkan oleh mereka. Ini bukan berarti membolehkan, enggak tetapi ini celaan empat perkara ini padahal dari perkara jahiliyah tapi tepat dikerjakan oleh umatku berarti ada manusia manusia seperti ini di tengah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini ya ini para ayahku hadiratullah jadi kata-kata yang tidak ditinggalkan oleh mereka catat yang tidak ditinggalkan oleh mereka menunjukkan beberapa hal kata yang tidak ditinggalkan oleh mereka satu kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran kenabian beliau. Jadi memang empat perkara ini sampai detik ini masih ada. Berarti benar Rasul sallallahu alaihi wasallam benar kenabian beliau kalau begitu. Tidak mungkin beliau mengetahui akan hal gaib, akan terjadi seperti ini, seperti ini dan mereka tidak akan meninggalkannya. Benar berarti. Itu satu kebenaran sabda Rasul dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bahwa empat perkara ini terus akan ada sampai hari kiamat. Di tengah umat Islam Empat perkara ini terus akan ada di tengah umat Islam sampai hari kiamat. Tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam. Atau sebagian dari umat Islam. Terus akan ada. Padahal dia dosa. Empat perkara ini terus akan ada sampai hari kiamat. Di tengah umat Islam. Yang ketiga. Faedah dari apa yang kita baca dari itu. Yaitu. Ini adalah ancaman. Ancaman. Dan peringatan keras Ancaman dan peringatan keras ya, Bahwa Yang tidak ditinggalkan oleh mereka Berarti itu sebenarnya tercela. Diingatkan keras oleh Rasulullah SAW Harus meninggalkan sebenarnya nah, Itu ya. Ini berarti Ancaman dan peringatan keras Kita lanjutkan lanjutkan. Kata-kata dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Pada poin rahmatialiy Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tercela sudah kita sebutkan tadi. Ya, perbuatan tercela. Apa itu empat perkara tersebut membanggakan kebesaran leluhur Al fakhru bil ahsab al fakhru adalah membanggakan mencongkakkan menyombongkan ya. al ahsab di sini adalah kebesaran leluhur yaitu keturunan ini keturunan ini olehkam aku keturunan ini aku keturunan ini membanggakan diri ya misalkan Set biar ni pinanya ada darah darah Arab juga, kah? Kalau sang ustadz ini malu kada menjawab ke itu, pinanya pang? Ini membanggakan, ya, dengan kebesaran leluhur, ya, keturunan alim ulama, keturunan ini membanggakan kebesaran leluhur. Para ulama mengatakan al-hasab. Artinya adalah mayah tasibul insan min sharab yang dia menganggap bahwasanya itu kemuliaan. Ini seperti apa ya. yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala seperti membanggakan bahwa dirinya keturunan bani Hashim misalnya keturunan bani Hashim maka kita katakan ia kita sebagai Umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memuliakan keturunan Nabi. Para habaib kalau di, kita kita muliakan. Tetapi untuk membanggakan sendiri, seseorang membanggakan sendiri dia keturunan, Nabi tidak boleh. Karena kenapa? Kemuliaan dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau seandainya meskipun keluarga Nabi, tapi tidak bertakwa, maka, Siapa keluarga Nabi yang tidak masuk Islam? Abu Jahl. Keluarga Nabi itu. Tidak masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan. Man batto'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya terlambat. Maka keturunannya tidak akan mempercepatnya. Atau meninggikan derajatnya. Tidak bisa. Karena Allah berfirman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka kemuliaan hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para yang tidak mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lihat dalil yang menunjukkan bahwa keturunan, harta, ya kemudian kekerabatan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dengan ketakwaan. Surat Sabah ayat 37 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma'am walukum, walla au lalukum billati tuqaribukum indana zulfa, illa mantamana wahamilafalehan dan tidaklah harta kalian, tidak pula anak kalian mendekatkan diri kalian kepada di sisi kami, sedekat-dekatnya kecuali bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Nah, makanya saya memohon maaf di sini kepada para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Iya betul. Rasulullah memerintahkan kita sangat memuliakan para habaib. Tetapi jangan sampai bersandar dengan keturunan Rasul tetapi tidak bertakwa. Ini salah. Tidak salat Ya, mengaku sudah sampai derajat, sudah sampai hakikat ma'rifat, enggak solat akhirnya. Lawang Nabi Muhammad saw yang disandarkan keturunan kepada beliau, beliau solat sampai bungkak kedua kaki beliau. Ini tidak benar ajaran kalau seandainya bersandar kepada keturunan, kemudian tidak solat ini tidak benar. Ya, lihat adalinya begitu tegas ilhaman aman wa amil asalihan. Tidaklah harta anak keturunan kalian mendekatkan kalian di sisi, di sisi kami dengan sedekat-dekatnya kecuali orang siapa yang beriman dan beramal saleh. Itu ukurannya, iman dan amal saleh. Ya, iman dan amal saleh. Makanya kalau ada ya, para keturunan Rasul, para habaib yang mulia-mulia itu bahwasanya beliau beriman, beramal saleh. Maka itu men Mem, kita mempunyai hak terhadap eh Kita mempunyai kewajiban terhadap mereka lebih Yang pertama mereka muslim Yang kedua mereka e, Para keturunan rasul Yang wajib dihormati Yang ketiga mereka Orang beriman dan beramal saleh. Nah gitu, gitu. Ya. Ini para ikhman yang dirahmatikan Allah Jadi e, Membicarakan ini porsinya harus benar-benar Benar-benar dalam porsi yang betul Jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai terlalu meremehkan. Keliru pula orang yang meremehkan para habaib. Enggak, salah itu. Keturunan Rasul harus dihormati. Ya, harus dihormati. Karena itu wasiat dari Rasulullah S.A.W Wasiat agar kita menjaga keturunan beliau. "Alaikum bi ahli baiti, alaikum bi israti." Ya, hendaklah kalian menjaga keturunanku hendaklah kalian menjaga kerabatku. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Ada hadis yang berkaitan dengan menjaga keturunan. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwahyati Imam Abu Daud. إن الله قد أذهب عنكم عبيدة الجاهلية وفخرها بالأهاب مؤمن تقى أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من طراب لا يدعنا رجال فخرهم بأقوام إنما هم فخمون فحمون من فحم جهنم أو لا يكونن أهوا على الله من الجعلان التي تدفع بأن Anatnak, artinya perhatikan sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian Rubiyat Jahiliyah keburukan kebiasaan Jahiliyah, yaitu Wafakrihabilaba membanggakan dengan para leluhur. Ya, aku keturunan ini, aku darah ini, darah biru, darah hijau, darah kuning, ya seperti itu. Dengan cara bagaimana? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkannya dengan cara bagaimana? Mu'minun seti yang diukur beriman dan bertakwa atau fadzirun seti atau orang yang banyak dosa kemudian dia uh, rugi dan Allah menjelaskan lihat ini bagaimana Islam meletakkan uh, hak asasi manusia semuanya rata Allah menjelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Manusia adalah anak Adam dan Adam adalah diciptakan dari tanah. Semuanya seperti itu. Manusia adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Sungguh orang-orang meninggalkan kebiasaan mereka membangga-banggakan diri dengan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah fahmun. Arang dari arangnya neraka jahanam. Ini bahayanya membanggakan diri dengan keturunan tetapi tidak dibarengi dengan iman dan amal bisa menjadi fahmun sin fahmi jahannam arang dari arang neraka jahannam aulaya ahwana ala allah min alji'lan allati tudfa'u bi'anqiha naram kalau tidak mau tetap membanggakan diri dengan keturunan tapi tidak beriman tidak beramal saleh maka di hari kiamat itu sangat mudah bagi allah dihinakan oleh allah seperti apa? seperti jilan yaitu seperti hewan yang ditarik hidungnya di hari kiamat yaitu hewan yang ditarik hidungnya dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hal yang pertama yang kedua para ikhwan yaitu at-ta'nu ansab mencela keturunan apa maksud daripada mencela? Artinya memburukkan, mengaibkan keturunan. Misalkan oh si bulan ini bukan keturunan itu itu menjelek pak atau mengatakan tentang keturunan keturunan keturunannya oh dasar mun kelakuan kayak itu ke- emang abahnya kayak itu ya itu namanya Memburukan keturunan ini bukan kebiasaan Nabi Muhammad saw dan bukan kebiasaan orang-orang orang-orang muslim ya lihat ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahwa Abu Dhar pernah mencelak seseorang dengan ibunya Jangan orang ini ingin dicelak Jangan ingin pulang Anak siapa ikam? Abah ikam siapa? Mama ikam siapa? Oh dasar kelakuan seperti ini Mamanya kayak itu Abu Dhar pernah melakukan itu kepada seseorang kamu begini karena ibumu seperti itu, memang pantas. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dhar, ayar bi omih. Apakah engkau celak dia dengan menyebutkan ibunya? Maka inna kamruun fi kajhiliyah. Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah, wahai Abu Dhar. Sahabat Rasulullah ini para eko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mencela keturunan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang meskipun dia tinggi imannya, dia tinggi ilmunya, tetapi kadang-kadang ada sifat-sifat yang buruk dalam diri seseorang. Ya. Abu Dur, siapa yang tidak kenal Abu Dur radhiyallahu anhu? Tetapi ada Sifat-sifat yang di dalam Abu Dzar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh, Pak. Misalkan mencela benar lah. Siapa ayah abu Hikam? Abahulun ini. Oh, dasar abahnya kayak itu juga nah, itu sama itu. Itu mencela keturunan, memburukkan keturunan. Ya, ini tidak boleh saya kuat. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa Kenapa disebut dosa besar? Karena disandarkan kepada perbuatan jahiliyah. jahiliah. Yang ketiga. Yaitu alistisqa bin nujum. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nisbat itu artinya menyandarkan. Menyandarkan turunnya hujan-hujan kepada bintang-bintang. Nah, ada dua. Ada dua. Menyandarkannya ada dua. Bisa syirik akwar, bisa syirik asgar. Kalau menyandarkan bahwasanya dia menyatakan. al Bintanglah yang menurunkan hujan. Berarti syirik. Kalau menyandarkan dia menyatakan bahwa bintang penyebab turunnya hujan. Tetapi yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka syirik asgar. Dan ini kalimat ini yang berkaitan dengan bab Berarti dia termasuk perkara jahiliyah Yang tercelah Dan wajib dijauhi Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang keempat Wan niyahatu alal mayyit Yaitu Dan meratapi orang mati Meratapi Maksudnya adalah Meraung-raung Menangis meratapi maksudnya adalah memukul-mukul pipi dan dada meratapi maksudnya adalah merobek-robek baju meratapi maksudnya adalah menggundul rambut terutama bagi perempuan ini namanya meratapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adapun seorang menangis karena kesedihan orang yang dicintainya diwafatkan maka itu bukan termasuk meratapi yang terlarang Ya. Rasul sallallahu pernah bersabda, "Innal 'aina latadma' wa innal qalba wa la yahzan wa illa ma yurdi rabbuna." Sesungguhnya air mata berlinang, hati benar-benar sedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridai oleh Allah. Itu dengan ucapan inna lillahi inna Itu ketika anak beliau Ibrahim yang baru 16 bulan meninggal. Ya, yang baru 16 bulan Maka yang dimaksud dengan meratapi di sini bisa dicatat yaitu meratapi di sini maksudnya adalah merobek-robek baju, berteriak-teriak, menggundur rambut, memukul-mukul wajah dan dada. Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna as saliqah wal haliqah wal shaqah. Bukan dari kita seorang yang wanita yang mendapat musibah dia teriak-teriak. Kemudian dia menggunung rambut, kemudian dia merobek robek baju. Itu yang disebut dengan meratapi. Dan biasanya ini terjadi kebanyakan kepada para perempuan. Dan juga laki-laki yang bermental perempuan. Ya, ini para ifrah. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Serta mantel dari penyakit kudis. Apa ancamannya? Pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Jadi ada baju kurung. Kemudian baju kurung itu ada cairan tembaga. Ini panas. Satu. Kemudian juga mantel. Pakai mantel. Tetapi mantelnya itu penuh dengan penyakit kudis. Kalau dipakai sangat menyakitkan. Ini bagi orang yang meratapi mait. Makanya disebutkan di sini perempuan. Kenapa? Karena kebiasaan perempuan seperti itu. ya Kebiasaan perempuan seperti itu. Para ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa meratapi mayit Dilarang Ada beberapa sebab Yang pertama Menambah sedih Yang kedua Menggerutu atas takdir Allah Yang ketiga Menimbulkan kesedihan bagi yang lainnya Yang keempat Tidak merubah takdir Ini meratapi disebut disebut sebagai perbuatan kebodohan Yang pertama karena Menambah sedih Yang kedua Menggerutu atas takdir Allah Yang ketiga Membuat sedih orang lain yang keempat tidak merubah takdir mau bagaimana saja bunangi seraung-raungnya ya melempar piring memecahkan kaca menggundul rambut berteriak sehabis-habisnya ya maka suami yang meninggal tidak akan kembali hidup sidin menarik parau jadinya sedangkan tidak akan kembali hidup itu. Nah ini para apoin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena diancam siksa, yaitu memakai baju kurung yang penuh dengan lumuran tembaga yang panas atau mantel yang penuh dengan kudis. Ya, tuqamu alaihi alaiha yaumul qiyamah wa 'alayha uh, sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab subhanallah oh, itu gimana ya? baju kurung kayak baju ulun ini tapi bajunya dilumuri dengan tembaga yang panas Kemudian dipakaikan lagi mantel mantelnya penuh dengan pulis yang menyakitkan maka Para ikhwah saya sering mengatakan Untuk ujian, cobaan Tidak ada sikap yang paling bagus Sektuali sahabat Dan itulah Metode Al-Quran Yang diajarkan oleh Allah Kepada orang yang tertimpa ujian dan cobaan Siapa yang mau dapat cobaan dan ujian Tidak ada Siapa yang mau begini, kelaparan Siapa yang mau begini, kekurangan harta Siapa yang mau begini, diwafatkan orang-orang yang dicintainya Siapa yang mau begini, dagang tidak lancar. Siapa yang mau? Siapa mau mendapatkan penyakit? Tidak ada yang mau. Maka tidak ada yang kecuali, sah. Hmm. Ini para ikhwah. Jangan sampai kita meratapi. Hadis riwayat muslim. Nah. Alhamdulillah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Dua dalil kita baca pada bab ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu alam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya langsung? Ya, kita baca pertanyaan-pertanyaan dari kertas. Tadi menjelaskan bahwa terjadinya hujan ini karena bintang. Ini pemahaman jahilah. Tapi orang-orang bahari mengatakan kalau ada bintang kada hujan. Kalau ada bintang Tidak hujan Maka para ikhwan Allah, Kembali kita ke permasalahan tadi Keyakinan tersebut Berarti kebalikan dari jahiliah Ya Apakah keyakinan itu meyakini Bahwa bintanglah penahan hujan Kalau meyakini Bahwa bintang yang menahan hujan Gara-gara bintang tidak hujan Maka ini berarti Sama dengan orang-orang yang tadi Ya atau gara-gara bintang sebab tidak terjadinya hujan. Ya. Maka seperti itu para ulama yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Apakah meminta air pelang pelongsur untuk ibu yang mau melahirkan apa kepada tuan guru habib yang lainnya termasuk kesyirikan. Maka para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meminta air untuk dibacai dengan bacaan yang benar dari Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak mengapa untuk pengobatan. Adapun untuk kelancaran hamil, maka saya tidak tahu doanya secara khusus. Ya, tetapi untuk pengobatan karena merukyah hanya al-fatihah. Ya Rasul saw bersabda, wama adoraka anha rukiah. Tidakkah kamu tahu bahwa al-fatihah itu adalah surat rukiah? Maka al-fatihah atau boleh juga membaca al-ikhlas, al falaq an-nas. Tetapi khusus untuk melancarkan kelahiran, maka saya belum tahu ada doa khusus untuk itu. Ada seorang yang sudah mengenal sunnah, tetapi dalam hal adab makan masih saja berdiri apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat, nasihati ya, nasihati dan menasihatinya jangan digibah tetapi datang berdoa dengannya, wahai pulan mohon maaf makan dengan berdiri diharamkan dalam Islam Rasulullah wasallam bersabda la yashroban na ahadukum ka'ima jangan sekali-kali salah seorang dari kalian makan sambil Berdiri Termasuk di dalamnya min, uh, uh, Minum sambil berdiri Termasuk di dalamnya makan Kenapa disebutkan kata minum Karena jarang orang makan sambil Berdiri Kebanyakan cuma minum Makanya disebutkan cuma minum Tapi hukumnya sama makan dan minum Dan itu fenomena pentol Bagaimana hukumnya di masyarakat biasanya bila malam Jumat membakar dupa supaya malaikat datang dan katanya malam Jumat itu roh keluar keluarga mereka datang menuju ini keyakinan keyakinan yang memerlukan dalil keyakinan keyakinan yang memerlukan dalil karena kita tidak boleh meyakini sesuatu tanpa ada dalil dari Al Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Amin Adakah dalil sahih tentang cerita Nabi Sis anak Nabi Adam? Allahu Alam saya tidak tahu. Adakah kesempatan masuk surga tertinggi bagi hamba yang banyak dosa dalam keadaan dia menyadari perbuat, dengan perbuatan dosanya? Maka jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran surat Az Zumar: "Uliyaa ibadilladzina asrafu 'ala anfusim, la taqnatu min rahmatillah." Inna allaha yagfirul zunuba jami'an Katakan wahai hamba-hambaku ya, Yang melampaui batas Janganlah kalian putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa seluruhnya Lihat Zunuba Itu jamak, Dosa-dosa Jami'an seluruhnya Ini menunjukkan bahwa Orang yang bertaubat maka dia diampuni dosa-dosanya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Dan juga disebutkan dalam, oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Illamant tabawa wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayi'atin hasanat wa Allah ghafuror rahima." Kecuali orang yang bertobat Beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan Surah Al Furqan surat ke 25 ayat 70. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa dia bertobat kepada Allah dan setelah dia bertobat maka Rasul Hasan bersabda berasal dari Imam Abu Jaudh Taibu mina zambi kamalazam balahu Orang yang bertaubat dari dosa maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Maka kalau ditanya adakah kesempatan masuk surga tertinggi. Bagi yang banyak dosa dalam keadaan dia menyadari dosa tersebut. Kalau yang dimaksud dengan menyadari kemudian dia bertaubat. Bertekad untuk tidak kembali lagi. Menyesal atas perbuatan dosanya. Kemudian dia ikhlas. Atas taubat tersebut tidak ada tendensi apa-apa. Kemudian. Kemudian yang pernah orang-orang dia zalimi dia minta halal maka niscaya insyaallah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi lihat saja di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Gamidiyah Ma'iz dua orang yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau kemudian ada seorang sahabat yang ketika dirajam mencela orang yang dirajam tersebut Selakang kau, selatang kau, ahli maksiat. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia. La kata abad, laukus ala ahli Madinah Ma mawasiatmu. Sungguh orang ini telah bertobat. Kalau seandainya taubatnya itu pahalanya dibagikan kepada penduduk kota Madinah masih tersisa. Masya Allah. Ini menunjukkan pentingnya bertobat. Ya, wallahu a'lam. Apakah dibenarkan seseorang bertindak menyepelekan orang lain karena mereka menurutnya belum e, ngaji sunnah Padahal mungkin mereka mengikuti pendapat lain yang juga diambil pendapat sebelumnya ulama-ulama terdahulu Maka jawabannya yang pertama menyepelekan orang tidak boleh Siapapun ya Yang muslim tidak boleh disepelekan Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يهجره مسلم، صديق مسلم، غيره لا يهينه، 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 Seorang yang sudah mengenal, mengaji kajian-kajian sunnah, ya kemudian merendahkan yang lain tidak boleh malah dia lebih santun, dia lebih menginginkan orang yang belum mengaji agama agar ikut mengkaji agama. Jangan sampai mempunyai perasaan ujuk, takabur, menyombongkan diri, merasa sudah sering mengaji, dekat dengan ustadz, ya ataupun pembaca. Pembaca Ustadz ketika pengajian Ini tidak benar Pendapat apa Sikap-sikap seperti ini ya. Adapun yang dikatakan tadi bahwasanya Orang yang belum mengaji sunnah tersebut Dia juga memakai pendapat lain Ulama-ulama terdahulu Maka yang menjadi ukuran adalah dalil Dari Al-Quran dan sunnah Dari Al-Quran dan sunnah Kalau seandainya dia berpendapat Dan pendapatnya tersebut Berdasarkan keterangan dan sunnah, fala aini waras. Maka kita hormati dengan sehormat-hormat. Wallahu a'lam. Apakah ada doa diwafatkan dalam keadaan muslim? Ada doa yang berbunyi Allahumma ahini musliman, watawafani musliman, Allahumma ingka natiil hayatu khairun li fahini. Al Iman. Wa Inka Natil Wafatu Khayranli, Fatawfani Al Islam. Ya Allah, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku di atas Iman. Dan jika kematian tersebut lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku di atas Islam. Seperti itu. Aikamakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalau kita menangis atau merasa sedih terhadap orang yang sudah meninggal? Sudah lama? Apakah termasuk meratap? Yang jelas, menangis bukan termasuk meratap yang diharamkan. Tetapi menangis ada batasannya. Tiga boleh lebih dari tiga hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki keluarga Ja'far bin Abi Talib, paman beliau. Ja'far bin Abi Talib betul ya, paman beliau. Nah ini ketika hari ketiga. Rasulullah SAW mengatakan, La taboku alaihi ba'dalio. Jangan kalian menangisi meratapi uh, atas Ja'far setelah tiga setelah hari ini. Maksudnya setelah hari yang ketiga tidak boleh. Ya, berarti kalau lebih dari tiga hari itu termasuk meratap yang diharamkan. Allahul Azzam. Apakah pelaku syirik Asyuar apabila dia mati dan tidak bertobat akan dikenak dikekalkan dalam neraka? Maka hilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan semua jenis kesyirikan, akbar dan askar. Kalau dia mati belum bertobat, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, ayat 116. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Di sini dosa syirik. Tidak disebutkan dosa syirik akbar atau syirik kecil. Wallahu Wallahu'alam tetapi pendapat jumur mengatakan... Bahwa yang tidak diampuni hanya syirik akbar Syirik asgar Tahtal masyia Syirik asgar Di bawah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah ingin mengandaki mengampuni Diampuni jika Allah menyiksa, disiksa oleh Allah Wallahu alam Apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dia tidak mengetahui tentang apa yang dilakukannya tersebut ah, Apakah orang tersebut tetap mendapatkan dosa syirik Maka jawabannya Ada ayat dalam surah Al-Baqarah Di ayat yang terakhir Rabbana la tu'akhirna Innesina Aw Ahfa'na Wahai Rabb kami jangan tuliskan dosa atas kami Jika kami lupa Atau kami tidak tahu Ini ayat menunjukkan bahwa Tidak berdosa orang yang mengerjakan dosa Apabila dia tidak tahu itu dosa Apabila dia tidak tahu itu dosa tidak dicatat sebagai dosa Apabila dia mengerjakan dosa Dan dia tidak tahu itu do, Dosa Cuma pertanyaannya Siapa yang tidak tahu dosa syirik Ya Siapa yang tidak tahu dosa syirik Setiap muslim mengetahui dosa Dosa syirik Yang jelas para ikhwan jika melakukan dosa Syirikkah, kecilkah, besarkah Maka bertobat kepada Allah Allah maha pengampun Wallahu alam Apakah selamatan kematian termasuk meratapi kematian? Kalau betul, apakah juga termasuk perkara jahiliyah? Maka jawabannya, uh, para ulama berberadab syafi'i dan di antaranya Imam Syafi'i mengatakan dia termasuk daripada mengulang kesedihan, termasuk daripada mengulang kesedihan. Ya. Maka Allahumma, perbuatan Setelah meninggal, kita bisa berbuat baik kepada mayit yang meninggal dengan cara yang lebih disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendoakannya, beristighfar untuknya, bersedekah atas namanya, berhaji atau berumroh atas namanya, berkorban atas namanya. Kemudian juga... E- Mempuasakan, berpuasa atas hutang-hutang puasanya, melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengunjungi kawan-kawan yang dekat dengannya, kemudian menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarganya, dan semisal. Ini lebih utama untuk dikerjakan, Wallahu'alaikum. Di masyarakat desa biasanya ada ritual menanam tembuni Harus di bawah pohon yang telah ditentukan Dan di, ala, di, da, di, dan, di alam tembuni tersebut dibuat pensil Sama kertas supaya anak tersebut pintar Bagaimana hukumnya? Sebenarnya, sebenarnya sudah bisa menjawab ini Ah, Gimana? Hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh Kenapa? Karena Tadi barusan yang kita sebutkan Tidak eh, Sebab Yang belum dijadikan sebagai sebuah Sebab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sebab yang belum dijadikan Sebab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab pintar Adalah belajar Ya tidak ada hubungannya pensil dan kertas diletakkan di atas tembuni. Ini, Pak Efron. Ingin kaya tembuninya ditanam dengan emas. Ya, ini kaya nantinya. Ini menjadikan sebab yang belum dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila membawa anak melewati jalan atau kuburan, biasanya masyarakat ada yang membacakan anak warik, anak hilang. Jangan diganggu datu supaya tidak diganggu makhluk halus. Ini sama ya, menjadikan sebab yang belum dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia minta kepada anak warik tadi, maka itu termasuk doa kepada selain Allah. Kalau dia meyakini anak warik tadi yang menjaga keselamatan berarti dia syirik akbar melakukan kesyirikan akbar kalau seandainya dia meyakini Allah yang menjaganya tetapi itu hanya sebatas sebab maka ini syirik ashar tentunya kita tidak bisa memfonis orang langsung tidak kita membicarakan perbuatannya adapun pelakunya jangan langsung ada orang dihingga anak warik anak tirang syirik ikhfa jangan Ya Tidak, tetapi dinasihati, ditanya, ini apa maksudnya, apakah tidak tahu ini terlarang. ya Harus terkumpul syarat-syaratnya, dan kemudian dihilangkan penghalang-penghalangnya, baru bisa dihukumi. Itu pun penghukuman bukan pada setiap kaum muslimin, tetapi hanya orang-orang yang berilmu yang menghukuminya. Nah, tugas kita kalau mendapatkan seperti itu, nasihati saja. Ya Tidak memponis, nasihati Beda Pak, memponis dengan menasihati Kalau menasihati misalkan Wahai Fulan mohon maaf Apa tadi yang dibaca? Oh itu Kemudian, apa maksudnya? Oh ini Kemudian, apakah sudah dicontohkan? Oh belum Nah itu nasihat Beda dengan, eh terbuluh itu syirik Nah itu namanya ponis Beda ya Jangan sampai kita suka memponis orang Para Habib yang tidak sholat. Dan para Habib yang sering mengerjakan tidak sesuai sunnah. Padahal sebagai teman dan sudah dinasihati apakah perlu ditinggalkan. Maka jawabannya pertama saya yakin para Habib tidak mungkin seperti ini. Kalau, kalau mereka benar-benar keturunan Rasul. Senantiasa akan menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai sori, taulatan. Seperti itu semestinya para Habib. Ya saya yakin ya para habib tidak seperti itu. Makanya para ikhwan, siapapun kalau ada teman yang menyimpang dari Al-Qur'an, dari hadis, tidak sholat meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, maka pada satu dinasihati. Jangan cepat-cepat ditinggalkan dinasihati dan jangan sampai kita terjerumus kalau kita menasihati. Artinya terjerumus itu maksud saya adalah Seseorang menasihati, nasihati, tapi ikut-ikutan jadinya. Ini salah, keliru. Ya, maka jawaban saya seperti itu. Saya yakin para Habai, Habibullahul Hawal tidak pernah melakukan tidak solat, tidak pernah melakukan yang tidak sesuai dengan betunjuk Rasul. Karena yang mereka, yang mereka yang jadikan contoh adalah Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu wa amin. Saya mau tanya syariat menjadi imam masjid, syarat menjadi imam masjid atau musyallah. Dan di kampung saya ada seorang imam fasih dalam baca rukun, tapi suka melalaikan sholat. Bahkan orang itu pun punya amalan. Tidur kurang lebih tiga hari setelah ditanya kenapa tidak kemusyallah beberapa hari ini. Dengan enaknya dia menjawab sholat di Mekah. Yang saya tanyakan apakah diterima sholat berjamaah yang diimami sama orang seperti ini. Maka e, pertanyaannya ada dua di sini yaitu apa syarat menjadi imam masjid atau musala syaratnya yang pertama Rasul SAW alaihi bersabda aqra'uhum li yang paling baik dan banyak hafalan Al-Qur'annya paling baik bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya yang kedua a'lamuhum yang paling paham tentang ilmu sholat terutama hukum-hukum sholat berjamaah. yang ketiga yaitu paling tua. kalau seandainya ada dua kriteria tadi kemudian ada yang paling tua itu lebih utama. ya itu lebih utama. itu syarat-syarat menjadi e, imam masjid atau musala. yang keempat yaitu dipilih oleh e, para masyarakat setempat. karena rasul saw mengatakan kalau seandainya imam itu dibenci oleh kampungnya, oleh makmumnya, maka lebih baik dia mundur. Maka dipilih imam itu dipilih. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini yaitu eh, apakah sah sholat bersama yang diimami sama orang seperti itu? Orang yang sholatnya sering melalaikan sholat dan maksud melalaikan sholat tidak pergi ke masjid ataupun e, tiga hari berturut-turut tidak tidak pergi masjid melaknat menyatakan sholatnya di Mekah maka jawabannya lebih baik mencari imam yang lain lebih baik mencari imam yang lain wallahu amin bagaimana cara menyelesaikan utang riba yang saya baru tahu hukumnya apa harus dijual yang saya beli itu atau diteruskan sampai lunas maka jawabannya karena dia hutang maka hutang tetap hutang dibayar secepat mungkin caranya ada cara pertama adalah dia mencari talangan tanpa riba kemudian dia bayarkan hutang tersebut yang riba tadi kemudian tertutupi Lalu dia men- menyicil talangan-talangan tersebut yang tanpa riba tadi. Itu adalah cara yang paling utama, ya. Itu adalah cara yang paling utama. Dan pada akhirnya yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, kalau seandainya tidak mendapati talangan, maka mau tidak mau dia harus membayarnya dengan cara menyicilnya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Adapun barang-barang yang dia beli, kalau seandainya dia ingin jual untuk menutupi hutangnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia ingin jual hanya sebatas karena ini dibeli dengan uang riba, maka tidak perlu dijual kembali. Digunakan untuk kebaikan. Kemudian dia bertobat karena telah berhutang riba. Wallahu aalam. Di daerah kita banyak yang memajang foto Salah satu ulama di warung Katanya supaya laris berkah Apalagi pas terjadi kebakaran foto beliau Tidak ikut terbakar Semakin banyak orang meyakini karena foto tersebut Bagaimana hukumnya? Sama, pertanyaan seperti ini sama tadi Kalau sesuatu itu dijadikan Sebagai sebab Dan Allah belum menjadikannya sebagai sebab Maka itu termasuk daripada syirik Asgar Tetapi kalau meyakini Bahwa foto tersebutlah yang Memberikan rezeki selain Allah Maka itu syirik akbar Wallahu'ala. Sering sekali saya membaca di sosmed Ataupun mendengar langsung ikhwan yang berujar Dulu pada zaman jahiliyah saya begini Bolehkah kita berkata seperti itu? Maka jawabannya Di sini pertanyaan ini mengandung beberapa sisi Kalau yang ditanyakan adalah Bolehkah menceritakan saya dahulu seperti ini, saya dahulu seperti ini, ya. Maka jawabannya tidak perlu menceritakan aib. Allah telah menutupi aib kita, maka lebih baik dia menutupi aibnya. Ya. Allah telah menutupi aib orang tersebut, maka lebih baik dia menutupi aibnya. Tidak boleh. Ya. Rasul sallallahu bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan. Kemudian, siapa orang yang mujahir? Orang yang mujahir adalah dia melakukan maksiat di malam hari, Allah menutupinya, kemudian dia di siang hari malah membeberkannya kepada orang lain. Makanya tidak boleh membeberkan maksiat. Adapun kalau yang ditanya adalah dulu pada zaman jahiliyah. Kata-kata jahiliyah ini saya begini-begini. Bolehkah itu? Maka jawabannya itu adalah menunjukkan kepada penyesalan, menunjukkan kepada perbuatan yang tercela. Maka tidak mengapa Insya Allah. Tetapi tadi saya ingatkan jangan menceritakan hal-hal yang sudah lalu dari maksiat. Apakah boleh sesudah salat salaman berdiri sambil berkering sambil membaca salawat? Maka jawabannya ini memerlukan dalil dari Rasulullah SAW dan belum mendapatkan dalil. Bagaimana hukumnya zikir dan doa bersama sesudah sholat? Maka jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat dalam hadis riwayat Muslim karena Rasulullah Sallam idan min salati istighfar shalatan beliau jika telah selesai sholat beliau beristighfar tiga kali Anas bercerita Rasulullah Shallallahu bahwa uh, setelah selesai sholat maka para sahabat Nabi Shallallahu Anhu mengangkat suaranya dengan berzikir, ini penyebutan pengangkatan suara dengan berzikir tidak menunjukkan kepada kebersamaan. Di belum kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin setelah selesai sholat memimpin zikir atau memimpin doa bersama. Padahal beliau sholat hampir 12 tahun setiap harinya 5 kali sehari. Ya Allahumma Allah. Adakah jika ada orang yang mengatakan bahwa si fulan meninggal karena disantet oleh orang lain, dia dikategorikan syirik? Maka jawabannya adalah orang yang meninggal dikatakan karena disantet, apakah dikatakan dikategorikan syirik? Ingat para ikhwan, syirik itu apabila ada penyamaan. Penyamaan sesuatu dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apabila orang ini mengatakan bahwa disantet dia meninggal karena disantet Maka jawabannya Kalau dia mengatakan itu adalah sebab Maka mungkin saja Orang meninggal karena disantet Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu tidak termasuk kesyirikan Akan tetapi dia meyakini bahwa Semuanya sudah ditentukan oleh Allah ya Semuanya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa santet atau sihir merupakan sebab meninggalnya seseorang? Dalil secara rinci tidak ada, tetapi sihir dan santet memberikan pengaruh buruk. Iya. Sihir dan santet memberikan pengaruh buruk. Iya. Makanya Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil min syarri ma min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri an 'uqad." Aku berlindung dengan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Kata Imam bin Kudamarahim Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir memberikan pengaruh kepada seseorang, pengaruh buruk. Kalau seandainya sihir tidak memberikan pengaruh buruk, maka niscaya kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir, peniup di buhul-buhul itu tidak ada manfaatnya. Sihir mempunyai pengaruh, ya, bisa mematikan orang, bisa menyakiti orang, memberikan penyakit terhadap orang, memasukkan jarum. Bisa memberikan pengaruh. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Ini menunjukkan bahwa sihir memberikan uh, apa? Memberikan dampak buruk. Memang ada dampak buruk dari sihir. Tetapi secara dalil khusus bahwasannya sihir dapat mematikan seseorang maka tidak ada. Tetapi dalil umumnya sihir memang memberikan pengaruh buruk. Lihat Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 102, ya. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. artinya maka manusia belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. lihat ada kata-kata memisahkan seseorang dengan istrinya menunjukkan bahwa ilmu sihir memang mempunyai pengaruh. pengaruh apa untuk memisahkan seseorang dengan istrinya. Jadi ilmu sihir bisa memberikan penyakit kepada orang, bisa menyebabkan maksudnya menyebabkan penyakit kepada orang, bisa memberikan pengaruh buruk kepada orang. Memang ada itu, ya. Dan itu termasuk daripada keimanan, dan itu tidak termasuk kesirikan. Jadi gini, kenapa tidak termasuk kesirikan? Bahwa itu sebab memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW bahwa sihir bisa memberikan pengaruh buruk. والله اعلم سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك عليكم ورحمه الله وبركاته